0: 各位关于选车用车的问题，关于汽车消费维权的投诉，现在发到直播间零二七八六八六六六六六，在开通热线，还有董涛说车的微信公众号，可以在后台图文留言。看今天的汽车资讯，成联会刚刚发布最新的数据显示，九月份乘用车市场的零售额达到了。一百九十一万辆，同比增长了百分之七点三，实现了连续三个月百分之八左右的近两年的最高增速。根据陈联会发布的厂商销量排名显示，南北大众和上汽通用仍然是位居前三，吉利、长安、长城三家自主车企挤进前十，其余位置由四家日系车企占据。值得注意的是，在金九银十概念影响下，前十排名中只有上汽大众出现销量下滑，而广汽丰田跌出了前十的位置。梅赛德斯奔驰表示，将在明年发布 EVA 全新电动车专属平台。这个平台主要是打造中大型和大型纯电动车。目前已经确定的四款车型包括了 EQS， 也就是 S 级的纯电动 ；EQE 就是 E 级的纯电动；还有 EQE SUV， 也就是 GLE 的纯电动；以及 EQS SUV，GLS 的纯电动。EQS 会在明年就上市。EQS 目前已经进入到道路测试的阶段，它将搭载前后双电机，和宁德时代合作，搭载最先进的电池系统，在续航里程方面的数据是700公里。后续同平台的 EQE、EQSUV e、EQS 都会用上相同的动力和电池系统。随着宝马全新四系敞篷车的正式发布，宝马全新 M4 敞篷版开始加快测试的节奏。最近，海外媒体曝光了一组宝马全新 M4 敞篷版的赛道测试照片。相比四系敞篷，它的造型会更加夸张。在外观方面，换上了尺寸更大的双肾型的进气格栅，中间是横条做装饰，车顶是黑色的软篷，尾部是四出的排气。动力是 3.0 升的双涡轮增压直列六缸，匹配的是八速的专业变速箱。上汽奥迪发布消息说，最快在明年开始导入 P P E 高端电动车平台。这个平台由奥迪和保时捷联合开发。新平台的量产车最快在2023年上市，预计第一批车型包括 h L 纯电动版和中大型纯电动 S U V。届时，上汽奥迪基于 P P E 平台打造的产品将对标奔驰 E Q S 和 E Q E 等车型。海外媒体说，全新的丰田埃尔法有可能在后年正式发布，它还可能会推出一个 GR Sport 版本，整体的造型变化很小，侧重的是改善后悬挂的滤震舒适性和高速的稳定性。报道说，新车的长度会维持在5米左右，但轴距可能会突破3米。它继续用现款的 2.5 升的混动 ，GR Sport 版本会用最新的 2.4T 的直列四缸发动机，并且配备更加运动的悬挂调校。代号为二 YN 的东风本田全新思域已经进入到试生产的状态，正在进行品质检测。而广汽本田也有代号为二 LN 的项目，可能是全新的思域姊妹版。本代思域从二零一六年正式上市，至今已经经历了四年，期间已经发布过中期改款车。根据当下车型的生命周期来推算，思域的全新一代版本可能会在明年年底或者是后年上市发布。上汽大众官方传出消息，新款的途观 L 正式上市，七款车的卖价从2 1一万五千八到2 8八万五千八。新款途观 L 外观和老款一样，但是全系用上了全新的扁平化的 logo， 而 line 版本呢用的是专属设计，将丰富的运动元素融进外观和内饰上。在配置方面用的是 10.3 英寸的数字化的仪表盘，还有360度。鸟瞰式的全景影像系统，舒享版车型升级搭载前后排的头部安全气帘，旗舰版用的是八英寸的全触控娱乐和导航系统。海外媒体说 ，2021 款的 iPACE 已经在海外市场上发售，后续有望以进口的形式引进到中国。三款产品的售价区间约合人民币64万到75万。前脸是捷豹家族式的典型中网，而两侧用的是三角形的进气口，侧面是小的溜背设计，车顶的扰流板搭配掀背式的尾箱门。内饰方面是全新的三辐式多功能方向盘。它的动力用的是前后双电机，最大功率有290多千瓦，续航方面用的是90千瓦时的锂电。电池续航里程可以达到四百七十公里。丰田的新一代 s u p e r 将在十月底上市发售。据悉，新一代的 Supra 和宝马 Z4 采用相同的平台打造，引进到国内的车型用的是 2.0T 的高低功率发动机，整体造型延续了家族式的设计，前脸换上了全新的 LED 大灯，尾部和上一代车型一致。内饰方面，中控台上方的悬浮式触控屏比较符合现在的设计潮流，三辐式的多功能方向盘、银色的换挡拨片、全液晶仪表盘都没有缺席。值得一提的是，这款车选择了电子档杆，非常的精致。我们从东风风神官方传出消息，看到。品牌代号为 G35 的紧凑型三厢轿车的试制车正式下线，量产版可能在明年进入到市场。它基于全新的 DF2 平台，动力上用的是1 0 T、1 5 T， 还有一款是混动系统可选。从目前已知的信息来看，东风风神 G35 和逸炫的整体风格非常相近，前脸的灯组在造型上会有不同，侧面可以看到相对明显的溜背造型，车尾是辨识度很高的贯穿式尾灯组。另外 ，G35 的定位会高于预线，所以整车的尺。寸可能会更大一点，轴距估计是保持在两米七左右。大家关于选车用车的问题，关于汽车消费维权投诉，现在可以发到直播间来，八六八六六六六六是我们的热线电话，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。今天是第二十一届武汉车展的。第一天，那在今天车展的最早的上午的早上的发布会上呢，就有东风本田带来的一款新产品，啊，来福将叫来福，这个产品呢，也有朋友刚才已经通过后台在提问，希望能够介绍一下。实际上，我们现在也只看到了一个静态的车而已，对这个车的这个实际的一些东西呢，了解不多。这而且呢，这只是一个。呃，登场亮相。那这个产品呢，倒是可以跟他介绍一下。有的朋友看到这么小一个车呢，会想到本田的飞度。其实这是两个车啊，不要把这个放一块说。这个车呢，来福呢，它。呃，比我们很多的听众啊，都岁数都要大啊。它实际上是七十年代在日本诞生的一个这个四门轿车，是一个原型车。这个车上还延伸出了很多同呃多款的同系车型呢、啊。可以说，这个来福呢是 h o 大家族的功勋之车。那么现在呢，东风 h o 把这款经典产品引进到中国来，而且给他了呃给了他全新的面貌。啊，它是这个一切是以人为中心去思考，并且呢，用一种潮趣的，啊、呃，一种 Q 萌的这种造型设计，然后也是有很大的利用空间，很好的这个舒适的乘坐体验啊、呃，作为它的一个特质啊、呃，推出的一个面向我们年轻朋友的一款两厢的小车型啊、呃，叫来福，这个名字也特别好记啊，来福酱。有位朋友他跟我留言说，呃，听说这个阿尔法的隔音降噪不好，我在纠结着我是买 GL 八呢还是买阿尔法？呃，钱不是问题，那就应该买阿尔法，这是通常的说法。阿尔法它的加价的部分都可以买一辆 GL 八，就非常恐怖的一种现象。很多人都有一个观点，就是这个车实际上是。不是讲性价比的一个车，尤其是它的加价都是非常的疯狂。这车呢，在海外其实是很便宜的，它的制造成本并不高，但是被中国这个车主们呢、土豪们呢，就把它给炒得一车难求，加价不止。这样一种情况，实际上这个车呢，确实隔音水平不是很好的，大家很难想象下地一两百万的一个车怎么隔音都不好，它它它就是这么一个调性。但、呃、它的沙发的舒适性啊，做工的精细程度啊，各方面都还是不错的，啊，但是就是隔音方面确实不太好。但是你要说这隔音就比不上 GL 8呢，这个话呢也得看是跟什么 GL 8 GL 8的 M d r 版本呢，确实隔音降噪的水平是非常棒的，啊，所以。这种情况下，如果说大家其实不是太在乎说我花多少钱，我要一个，啊、呃，这个高端的这么一种形象的话，从性价比的这个角度讲的话呢，我觉得可以买这个 G28 的 M2 就是 G28 的顶配的呃高端的这个版本。这个版本呢跟普通版的 G28 相比，它隔音降噪啊，它内饰的用的材料啊，舒适度各方面都是有提升的。当然，价格卖的也贵一点，不过对于说，呃，费用钱这个事儿不是问题的这个朋友来说，我觉得，那这也就不是一个问题了。所以我推荐这位朋友啊，可以考虑一下，那、呃、这个 G 二八 ，G 二八的这个卖价啊，现在最便宜的只要二十几万，但是像我们这个不在乎钱的话呢，实际上它的这个，呃，顶配呢也是能够花一些钱去的，你五十万也可以把它，啊、呃，把它用得进去。下面有个朋友，他希望能够对比的是艾丽绅和奥德赛，都是混动版，问续航、舒适性和隔音，呃，两个水平都非常的接近啊，都完全是一回事了。呃，如果说谁的做的就是像隔音这个方面要稍微再好一点的话呢，可能是这一次的这一代的艾丽绅做的要稍强一点。呃，因为上一代的艾丽绅呢，它在隔音方面做的是不好的，所以这一代的艾丽绅呢，针对车主们反映的这个缺点。对于这爱丽森的这隔音降噪刻意的做了提升，奥德赛呢，它一直就是在呃，大家对它的隔音降噪方面没有提出多少意见，所以它没有对它做特别的一些呃净化处理，所以奥德赛还是那样的一个很受欢迎的奥德赛。那爱丽森呢，它作为一个在中国市场上的一个新生的一个呃 MPV 的一个产品。尤其经过这一代的换代之后，这个产品力还是比较强大的，所以这两个产品，爱丽森和奥德赛，我觉得是可以随便买。下面有个问题说，说我开的是一辆斯柯达的野地，想换辆 SUV， 预算二十万左右，看中的是城市越野性和舒适性。他希望推荐第二个呢，就是八月份，二零一七年八月份买的斯柯达野地，开了五万多公里。呃，他要估个价，那、啊、说这个车呢是 1.4T 的自动挡，一直在 4S 店保养，没出过交通事故。这车估计也是很难卖啊。斯柯达的保值还是要差一点，这是第一。第二呢，就是、呃、大众体系的这 1.4T 啊，配的这个呃干式双离合呢，这也不是一个好消息。第三呢，就是野地这个产品本身呢，它也是一个卖的这个不成功，那、呃、也就停产的一个产品。他就很难说在二手市场上还能够卖出一个什么样的一个价格出来。呃，一七年那会儿，这个车还是得有个十几万块钱。杜先生呢，他发布说当时买的裸车价十六万九千八，这样的车在二手市场上的话，我觉得一七年买的，三年时间，估计在八万块钱以内吧，应该就这么一个水平，看好不好卖了。八万块钱以内，这个很很惨了，就是对半了。就应该说，这个八万块钱还不一定卖得掉。下面继续看来自董涛说车微信公众号后台的留言提问。好，有个朋友他说，呃，留言问到说。明天去武汉车展，到哪里去买门票？这个门票我们昨天、前天几天节目当中都在送啊，这还讲买？你只要到了车展的现场，这个门票就不是个事儿，一堆的人问你要不要票啊。当然说也提倡大家还是到这个售票窗口去买票。现在电子门票特别的方便，所以大家平时留意一下这个媒体的一些宣传的话呢，其实是很容易得到入场券的。宝马叉三是买它的28呢，还是一步到位的买三零？三零的性价比是不是不高？这个也不存在说三零的性价比就一定不高，因为大多数的车确实是低配的车的性价比要高一些，高配的车的性价比会低一点，这是大多数情况下。但是也有百分之二三十的，就是还是有这个例外的这个这个情况的。那么在在这个宝马叉三上呢，还是遵循这个总体的这个原则。我觉得一个二八呢，呃，这个就可以。二五呢，它的动力还是更弱了一点，就是二点零 T 的高中低功率。我们买它一个中功率的，这个动力上也刚刚好，配置上也刚刚好，价格上也是不上不下的一个四十万出头的一个中间段。呃，我觉得这应该还是更值得买一些，买二八 i， 我建议二八 i， 三零 i 确实是性价比要低一点。周先生说：“我看中了汉兰达，是有朋友给我介绍了一辆二手的普拉多，我不知道是该买个新车还是该买个买个二手车，想问一下。嗯，这个从性价比上讲，确实是买二手车更划算。二手车呢，这个它贬过一次值，然后呢，我们消费者拿到手之后呢，再开几年再卖的话呢，损失会更小，这是一个理论上的一个状态。但是二手车的水特别深，呃，如果说情况不是很熟悉的话呢，买到一些问题车。”那确实是得不偿失，所以呢，我建议，如果不是特别知根知底的朋友关系之间这种交易和转让的话呢，还是直接去买新车要更加的靠谱。这第二点呢，就是丰田这个车，呃、普拉多确实呃非常的耐用啊，那、呃、开个六年可能车况也还是非常好。但是你再怎么好，你跟一个完全的新车相比，车况也还是有区别的。尤其像普拉多的用户们呢，很多都都是喜欢跑这个自驾游的，跑长途的，甚至路况不好的情况下来走。其实这个对车的伤害那肯定还是存在，它只能说比其他的同价位的同档次的产品呢要更加的耐用，但是呢，跟丰田自己家的新车相比啊，车况那肯定还是有差异的，呃，所以这是给周先生的一个建议。周先生还在后面留言说，这个普拉多呢，它是个国五的，能不能长期开？开是没问题，就是。在这今后越来越严格的这个排放法规的管理之下的话呢，它在年审这方面还是要更加麻烦一些。呃，而且用到一定年限之后呢，每年要审两次啊，这就是一个现在现行的一个法规的规定。下一个问题问到了 ，Inspire 它的这个产品，我到底是该买它的哪一个配置？是该燃买这个燃油版呢，还是该买它的一个普通版本？普通版本是 1.5T， 燃油版是 2.0 的自然吸气，再加上这个双电机，我赞成呢。其实价格差距是非常小的，啊、呃，这个混合动力版本没有比燃油版本贵多少钱。我的建议啊，本田的这一套混合动力还是做的很不错的，我推荐这位买个 Inspire 的 2.0 的混合动力的低配就可以。在后台看到有个朋友提问说：“这个 1.4T 的大众速腾六年十三万公里，我看保养手册是六年要换一次变速箱油，但是四 S 店和途虎的都说不用换，但是问是不是这样？这其实是认识上的一个比较模糊的一个。”按说这个变速箱油啊，它就是要换的，但是呢，因为它的更换周期啊比较长，所以呢，很多人把车都开得旧了，卖了也没有到换油的这么一个周期，所以呢，就有了一个这个免维护的这么一个说法。实际上，我觉得还是应该换的，还是应该以保养手册上的为准，只是它的时间要长一些。只要是变速箱，它就有齿轮或者是链条的存在，齿轮它就离不开。摩擦，然后就离不开润滑油。干式双离合怎么了？它内部还是有传动齿轮，同样也需要润滑油来润滑，所以干式内部也会有齿轮油。只要有齿轮油，那么就存在变质啊老化的情况，就需要呃定期的更换。啊，不光有齿轮油啊，它还有电磁阀的这个液液压油啊、呃、等等。所以这些东西呢，就是。只是他们相对从这个制造原理上讲呢，他们油液用的少，他们的更换周期比较长。可能我觉得十万公里以内，咱们就不用多想这个事儿。所以这个看这位朋友，他是现在已到了十三万公里了。十三万公里，我觉得按道理是应该。如果说我们开起来完全正常的话，你就不去理会它。都已经感觉到这个双离合变速箱，呃，它已经是有一点不太好用了的话，那我们就应该借个机会啊，对它进行检修，并且把这个油换一下。我听取你的建议，在 S 九零跟奥迪 A 六上选择了奥迪 A 六。然后呢？现在家里准备再添一辆 SUV， 35岁的左右的女士开这个车子，大概预算在40万元以内，那应该怎么买？呃，肯定这个就是自己开了一辆奥迪 A 6那肯定给跟跟,跟太太也应该是 BBA 当中啊、呃、来选一个吧。所以在这个40万元的范围之内，我推荐的话。就没没什么可多说的，我觉得还是应该去买买一个宝马的，如果是 SUV 的话，是吧？那就买一个买一个叉三吧，啊，在四十万以内买一个低配的叉三是非常恰当的一个选择。我很喜欢昊影这个车的外观设计，听你节目里说，这个车呢跟 CRV 啊，它就是一个车。不过我看了中保研的碰撞实验之后呢，还是有点顾忌，不知道它到底能买不能买。如果能买的话，二十二万落地呢，呃，买它的什么版本会呃比较好一点？还问到这个，对于空间安全是有一定的要求，动力的话呢不要太差，最好是保值能够比较好。这个本田的车啊，它就是保值比较好，这是有名的保值好的车。啊，关于这个皓影这个车，确实跟 C r V 呢是一回事儿。呃，而且呢，皓影本身卖的也非常不错。作为一个呃新产品，能够月销稳定的过万，这也是非常好的成绩了。作为这二十二万落地的这个价格的话呢，基本上你这个预算呢就已经是框定了你的选择的范围，就是你恐怕是买不了它的这个。呃，混合动力了，锐混动的话，啊，锐混动二十二万下地这个办不到，所以要买它的这个一点五 T 的，这个中中配的、低配的、中低配的就可以。这个车的价格呢，从十六万多就开始有，所以你二十二万的这个预算的话呢，我觉得可以买个呃次低配，或者说是在一点五 T 里面的一个中配，这个都是可以的。至于中保研的这个测试碰撞实验，我这说两句啊，就是你很难说哪一个这个测试它就是呃完全的没有任何的呃商业的意义和目的的。那么，只要有这样的意义和目的的话呢，可能在这个结论方面呢，都会有一些不同。这是第一。第二个呢，任何一个实验室的。测试呢，它跟我们的实际使用啊，它都是有不同。打个比方呢，在实验室里面做这个碰撞啊，它的碰撞的对方是绝对不变形的，这个我们在生活场景当中是很难碰到。所以说，你在这个一面碰撞墙上出现的这种结果，它能够一定程度上代表这个这个碰撞的这个强度啊，代表了这个模拟了这个现实的一些情况，代表了它的安全指数指标。但是呢，很可能在现实生活当中，和对象的可以变形的障碍物做碰撞，比方说和车辆碰撞的时候，这个结果它就会不一样。所以它也仅仅是一个一个参考啊。所以基于我刚才说的这两点的话呢，就是我们也只能是把各大实验室各个中心的做的这个碰撞呢，我们作为一个一个参考啊来看。实际上，像前面已经呃。这个开始有人对于这个别克的 GL 八的这个碰撞的 A 柱的断裂啊，也做出了一些呃不同的一些视频的一些测试。就是当 GL 八和一些其他的这个稍微这个底盘低一点的和这些轿车们做碰撞的时候，它的挡风玻璃包括 A 柱的变形是呃纹丝不动的，是没有变形的，然后导致对方的损毁是非常大的。就可见呢，一个车的这个高度、矮度啊，这个碰撞的角度啊。就不同导致的碰撞的结果，它就是完全不一样的。所以仅供参考吧，在一定程度上确实代表着它的安全性，呃，不如其他的产品，因为大家都撞的是同一面墙嘛，都是同一个角度、同一个速度去的嘛。那为什么你就成那样了，而别的又没有呢？所以在一定这个程度上代表了这个安全性，但是呢，我们不能因此就一下子就觉得这个车完全是不安全。这个也不对。刚才说的有两个道理啊，第一个道理就是有没有商业的东西在里头，第二个呢就是实验室的这些数据跟我们现实生活当中是有差异的。现在为什么没有柴油发动机的小轿车了？我觉得柴油机结构简单、故障率低，而且省油。是国家政策还是厂家原因导致市场上买不到柴油机的轿车呢？呃，这个恐怕不是厂家的问题，应该还是我们国家的大的政策的一个，就是环保政策方面一些因素。因为厂家的意愿还是看国家政策，他得服从国家政策的导向的。呃，我们过去几年实际是有一些这个柴油车的，大家还记得像这个柴油捷达，这就是一个很典型的一个呃柴油轿车。但是到后来呢，就是。买的人也少，那政策方面呢？排放法规方面也越来越严格，所以它就渐渐消失了。那么现在的柴油机呢，主要还是停留在一些进口的高端的 SUV 上，而且销量也并不好，所以绝大多数还是一个汽油车。实际上，这就是在中国市场上啊，它，呃，给人的一个固有的一个印象就是柴油车 low 啊，觉得柴油车低端。其实这个观点是错误的啊，在一些欧洲国家呀、啊，柴油车不仅仅啊是在这个这个、工程机械上，在很多的这个轿车上，它都是非常受欢迎的。但是在中国呢，我开的一个柴油车的话，就觉得好像就差一点那么柴油机呢？实际上它相对汽油机来说，它身上有非常明显的一些优点，比方说结构简单呐、啊，啊耗油量低呀、啊、等等，那、这个这都是优点。但是它身上的缺点也特别的突出，包括像国六，我们国家的国六排放标准，这它就很难适应。然后就是它的噪音的和这个震动的这个问题，确实因为它的原理的。影响它的噪音，它不可能做的比汽油机还低。那么我们车辆上呢，它需要用大量的隔音降噪的一些东西。那在 SUV 上可能还好一点，但是我们轿车上，嗯，那这个缺点就会被放大。另外它还有一些优势，包括它的这个结构很简单呐，等等，它的故障率，它它少了很多的零件，相对汽油发动机来说，所以它也是有这样的一些优势。所以，总之呢，还是因为我们国家的这个环保政策的一个推动的影响，导致在乘用车，尤其是乘用家轿上，厂家们一般都不大来推这个车，我们消费者也就在市场上买不到这个车了。今天就到这儿，感谢收听，每天晚上六点半到七点半钟直播的《懂车说车》，错过收听的可以通过《懂车说车》的微信公众号收听往期节目的重播音频。